0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com
1: awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST.
2: Allo Internet, aujourd'hui je vous arrive avec une nouvelle histoire de disparition québécoise. Et je sais que ça fait beaucoup, là, je parle beaucoup de, de disparition au Québec, mais euh, il y a beaucoup de familles qui m'ont écrit récemment justement pour de, me demander de couvrir ces sujets. Et euh, c'est des histoires qui, je juge, ont, ont pas été assez médiatisées, puis je trouve que ça vaut vraiment la peine de vous faire connaître ces histoires-là. Puis c'est un peu ce, pour ça que je fais ça, pour médiatiser des histoires pas connues. Fait que j'essaie vraiment de varier avec des histoires plus, plus célèbres, plus mystérieuses, des histoires américaines euh, euh, qui se passent plein d'affaires, mais aussi des histoires québécoises qui, parfois, sont, sont moins mystérieuses, on va se le dire, moins intrigantes, fascinantes, mais... On doit quand même en parler parce qu'il y a quand même des, des personnes qui sont portées disparues, des familles qui souffrent. Puis je pense que c'est un moyen pour nous d'aider. C'est tout aussi important d'en parler. Surtout cette histoire-là, là, ça fait trois euh, mois, trois, quatre mois que c'est arrivé. Fait qu'on peut aider vraiment. Vous et moi, là, on peut. Faire changer les choses. Euh, puis je suis très contente là, de, de ma vidéo sur Nadia Lantin, euh, vous avez vraiment embarqué, vous avez fait des dons, les vues étaient bonnes, euh, c'était même au-delà de mes attentes parce qu'on le sait, regarde, puis c'est prouvé, là on parle d'une disparition d'une femme dans la cinquantaine, c'est moins... Euh, ça, ça attire moins les clics, disons. Cette fois-ci, je parle de la disparition d'un homme. Encore là, ça attire moins les clics, mais j'espère qu'on va euh, démentir euh, euh, ce Missing White Woman Syndrome ici sur ma chaîne, Puis j'espère qu'on va pouvoir aider. Là, ça fait dix fois que je dis qu'on va pouvoir aider, mais c'est vraiment ce que je veux. Donc pour cette histoire, c'est la soeur de la victime, donc la soeur de Kevin, qui s'appelle Lisa, qui m'a contactée il y a quelques semaines déjà pour me demander de parler de la disparition de son frère parce que, selon ce qu'elle m'a dit, elle a contacté plusieurs gros médias québécois et n'a jamais eu de retour. Donc elle, elle demande de l'aide aux journalistes, c'est leur job de parler de des disparitions et pas de réponse, ça m'a complètement... Euh, euh, bouleversé, là, d'entendre ça. C'est très terrible. Fait que nous, on va s'occuper de médiatiser cette histoire. Euh, sur tous mes médias sociaux, je vais partager l'affiche de disparition de Kevin. Je vous demanderai de faire de même. Il y a encore une fois le lien GoFundMe pour MDIQ, Meurtre et disparition irrésolue du Québec, parce que euh, Lisa fait partie de l'association, là, en fait... Euh, il aide pour retrouver son frère fait qu encore une fois, en faisant des dons si ça n'a pas été fait pour Nadia Lantin vous avez une deuxième chance de le faire parce qu'il va y avoir des recherches pour retrouver Kevin très prochainement euh, ben, pour essayer de retrouver Kevin devrais-je dire fait que sans plus attendre, lançons-nous dans cette vidéo qui va être, je vais vous le dire, un peu plus courte que, que, que d'habitude parce qu'il n'y a pas énormément d'informations mais euh, c'est important que vous connaissiez l'histoire quand même Over and out. Donc comme vous allez voir, cette, cette vidéo est, est importante parce que ça se passe en ce moment même, c'est en ce moment qu'il est porté disparu, c'est récent encore, là, ça fait depuis le mois de mai qu'il est porté disparu, enfin, on a encore des bonnes chances de le retrouver, euh, d'avoir une genre de, de conclusion à cette histoire-là. Donc l'affaire commence le 18 mai 2023 dans la ville de Saint-Lazare qui est située en Montérégie, qui est environ à une trentaine de minutes de Montréal. C'est pas du tout une grosse ville, je peux pas appeler ça un village, mais c'est pas très gros. Donc, je vais commencer par vous parler de Kevin Baboulal, un homme de 36 ans.
3: Et en fait, je vais laisser sa sœur euh, le décrire euh, comme elle le connaît. Il est très serviable. Là. Il va aider tout le monde. Tu si demandes quelque chose, il est là tout de suite. Euh, il est ponctuel, il est positif, euh, il a une belle énergie. Euh, il est introverti, mais t'sais, euh, t'sais, il aime beaucoup être à la maison. C'est pas un gars qui sort du tout, du tout. Les défauts, ben, bon. Et euh, peut-être qu'il va garder ses, ses émotions pour lui, fait qu'on n'est pas toujours capable de savoir comment il se sent. Des fois, c'est difficile, tu sais, il peut se lever un matin et puis il ne file pas, mais on est-tu capable de savoir s'il ne file pas ou non? Non, il est mystérieux, tu sais, c'est un gars. <rire> <Ouais, ouais. rire> um, c'est un gars introverti, mais il est à son affaire, il travaille... Euh... Il, il manque jamais le travail. Il est toujours ponctuel à sa job. Fait que c'est bizarre qu'il se pointe plus à sa job.
2: Donc, Kevin travaille en entretien paysager, en aménagement euh, paysager avec son grand frère Stéphane. Pour ses passe-temps, de ce que Lisa me dit, euh, Kevin aime beaucoup euh, ben faire du vélo, on va en reparler. Il aime aussi beaucoup être sur l'ordinateur, gamer. C'est un peu, euh, si je peux dire, là, un geek. Il y a une situation aussi que je vais expliquer là, avant de, de me lancer dans, dans l'histoire, euh, c'est que tout récemment, là, au mois de janvier, est Kevin il est disparu en en mai, ben là, au mois de janvier, peut-être six mois plus tôt, euh, la mère de Kevin, de Lisa et de Stéphane est décédée, ce qui les a évidemment beaucoup affectés. Euh, ça a laissé ben, un vide dans leur vie, on va se le dire. Et en décédant, euh, leur mère leur a légué euh, sa maison en héritage. Euh, c'est une maison bigénérationnelle. Donc, euh, Stéphane y habite comme dans la même maison, mais c'est un, un appartement à part. Et Kevin et Lisa frères et sœurs partagent euh, le reste de la maison ensemble. Euh, Puis, tu sais, c'est un peu la situation idéale, comme me dit Lisa, là, les deux ne sont, sont pas mariés, ils ont pas d'enfants, euh, pourquoi pas vivre ensemble? Ça leur permet aussi de, de moins payer pour du loyer. Là, on connaît Montréal, c'est super cher. Fait que les deux habitent ensemble, ils sont super proches, mais ils ont tout de même leur espace, tu sais, euh, ils sont pas toujours ensemble, là, ils ont chacun leur routine, mais ils partagent une maison. Donc revenons à la journée de la disparition qui est le 18 mai, Kevin part de la maison vers 10 heures le matin et comme je vous ai dit, pour Kevin, le vélo c'était un passe-temps, mais c'était aussi un moyen de transport. Mais selon Lisa, ça arrivait quand même souvent qu'il partait plusieurs heures en vélo, elle lui demandait pas toujours où il allait, là. je pense qu'ils sont très proches d'une piste cyclable, donc il partait faire du vélo dans sa journée. Et cette journée-là, il est rentré vers 14h, 14h30. Et j'ai demandé à Lisa, c'était-tu normal qu'il parte aussi longtemps en vélo? Parce que là, on parle de, de 4 heures là, de, de, de vélo, mais elle dit « Ah oui, il faisait souvent ça, il partait, puis tu sais, euh, ça, il allait se balader en vélo. » Lisa, qui était en télétravail cette journée-là, se rappelle très bien de voir Kevin rentrer vers 14h, 14h30. 30, je dirais, elle était assise dans son bureau, puis elle a regardé par la fenêtre, puis elle a vu son frère arriver comme dans la cour. Euh, elle l'a vu comme
3: disparaître derrière la maison, puis euh, repartir. qui est arrivé dans la cour, euh, il y avait de l'air bien normal. Là. Il est arrivé, il est allé à, derrière la maison. J'ai pas, euh, je peux pas voir là, derrière la maison de ce que je suis assise. Euh, mais tu sais, il y avait pas de l'air anormal. C'était très normal ce qu'il a fait. Puis là euh, j'ai reçu un appel du télétravail puis j'ai complètement oublié qu'il qu était là. là. tu sais. Ouais. Donc Kevin n'est pas rentré
2: dans la maison, là. il est vraiment juste allé faire un petit tour dans la cour, il a fait quelque chose puis il est reparti. Puis Lisa est en télétravail, elle a son horaire, elle fait ses trucs, elle va pas aller demander à son frère pourquoi tu t'en vas là, c'est juste bon ok, peut-être qu'il s'en va quelque part, peut-être qu'il va faire des courses, bref elle s'est pas poser de questions et c'est très normal. Vers 17h, Lisa se rend compte que la porte de la maison est déverrouillée, la porte d'entrée principale, et elle cite tout de suite que son frère n'est pas rentré parce que Kevin, quand il rentrait à la maison, il barrait toujours les portes, il les verrouillait toujours. Donc elle s'est dit, ah, ben sais, mon frère n'est pas entré. Puis elle s'est dit, ah, peut-être qu'il est allé chez Yannick, leur cousin, euh, qui habitait à environ une trentaine de minutes de leur maison, et Yannick et son frère étaient des meilleurs amis. Ils étaient vraiment souvent ensemble, souvent ils passaient les week-ends entiers ensemble, euh, ils étaient super, super proches. Donc Lisa euh, fait sa routine de soir normale, donc elle se fait à souper, elle soupe, elle regarde la télévision, puis va se coucher sans, encore une fois, se poser de questions. Puis là, je vais le répéter beaucoup qu'elle ne se posait pas de questions, mais ben, je vais vous expliquer, c'est quand même normal. Le lendemain, le 19, euh, toujours pas de nouvelles de son frère. Elle s'inquiète pas parce que sais, ces deux adultes-là, euh, Lisa a 39 ans, Kevin a 36 ans, il lui doit rien. Euh, Puis elle, elle me dit, elle voulait pas toujours le texter ou souvent le texter parce que euh, apparemment que ça gossait Kevin, ça l'énervait un peu quand il lui demandait toujours « T'es où? Tu fais quoi? Tu reviens à quelle heure? » Puis elle me l'a bien expliqué, elle voulait pas comme faire la mère avec Kevin, tu sais, elle est trois ans plus vieille, c'est normal, une grande sœur prend soin de sa petite sœur ou de son petit frère, puis va s'inquiéter, mais elle voulait justement pas que Kevin sente qu'il était observé ou qu'il y avait quelqu'un d'autre qui, qui lui posait toujours des questions où il allait, donc elle lui donnait vraiment de la liberté, si on veut. Donc le samedi 20 mai passe, encore une fois, pas de nouvelles de Kevin, mais c'était un long week-end, donc le lundi, euh, il y avait congé, donc, elle s'est dit « Ah, peut-être qu'il est parti pour tout le week-end. Peut-être qu'il qu est parti en camping avec Annick. Euh, » Elle ne s'inquiète pas. Elle se pose pas trop de questions. Par contre, elle va vérifier si la porte de la chambre de Kevin est verrouillée. Elle ne l'était pas. Et Kevin, lui, quand il partait, il avait l'habitude de verrouiller sa porte de chambre. Puis la porte est débarrée. Donc, encore une fois, elle fait pas de cas avec ça. Y a-t-il une raison pourquoi il barrait la porte de sa chambre, juste pour que tu l'expliques
3: Oh, il a toujours fait ça, mais c'est parce que ma mère, dans les dernières années de sa vie, Kevin, il a, dans son garde-robe, il y a de la nourriture, il garde tout, il y a un petit frigidaire, il a un congélateur. Puis, ma mère, dans les dernières années de sa vie, a manger n'importe quoi, puis a cherché les biscuits, puis tout ce qui était sucré, puis a okay. dévalisé ses affaires, fait que c'était bon, bon, pas bon pour sa santé, elle fait qu'il barrait sa porte parce okay. qu'il était annulé de ça. OK, je comprends, puis il a pris la l'habitation pour sa santé, Il fallait parce... faire attention parce qu'elle était juste euh, à se gaver, là, tu sais, c'était n'importe quoi, là. OK. Ouais.
2: Puis euh, c'est pas parce que, maintenant il y aurait des choses à te cacher ou, tu sais,
3: t'as as dû y penser avec sa disparition, là? Non, parce que depuis qu'il est tout jeune, qu'il barre sa porte, puis okay. là, en ce moment, on est dans sa chambre, puis euh, moi, j'ai fouillé de sa chambre de fond en compte, il est propre, ce gars-là, il n'y a rien de caché. J'ai tout claqué ses poches de jeans, de chandelles. C'est tellement bien ordonné, ces choses. Il n'y avait rien à cacher. Là.
2: Le dimanche 21 mai, Lisa écrit enfin à Kevin, son frère, pour lui demander WhatsApp. Donc, elle reçoit pas de réponse. Elle se pose des questions, elle s'inquiète un peu. C'est là qu'elle décide d'écrire à leur cousin Yannick pour lui demander s'il y a des nouvelles de Kevin, si c'est où, s'il est avec lui. Elle ne reçoit pas de réponse, et on va découvrir plus tard que Yannick venait tout récemment de changer de numéro de téléphone, donc c'est pour ça qu'il ne répondait pas à ses SMS. Elle
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Burrow.com ACAST. Quality sleep is essential.
0: That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
2: pas de réponse de Kevin ni Yannick. Donc elle se dit, Regarde, peut-être que Kevin veut la paix, ça lui tente pas de me répondre. Écoute, je vais lui donner son espace. Encore une fois, elle veut pas jouer à la mer avec son, son frère de 36 ans, tu sais. Elle lui laisse l'espace. Puis c'est quand même normal, sais, Si moi j'habitais avec ma soeur, je serais pas toujours en train de lui demander tu vas où ce soir, tu rentres quand, tu vas où ce week-end. Puis on ferait un peu notre propre vie, chacun de notre bord. Euh, si ça donne qu'on est ensemble en même temps, on va se faire souper ensemble. Mais tu sais, on va pas compter nécessairement l'une sur l'autre pour toujours s'indiquer où on va, quoi, qu'est-ce qu'on fait. Et encore une fois, je peux comprendre. Tu sais, si j'écris à ma sœur euh, un texto pour lui poser une question, puis elle me répond pas, je vais pas tout de suite penser qu'elle est portée disparue. Je vais juste dire. Ah, elle a oublié de me répondre, euh, elle va me répondre plus tard, ou ça lui disait pas de me répondre. Puis tu sais, des frères et sœurs, des meilleurs amis, souvent on est très confortable avec ces gens-là, donc on ressent pas toujours le besoin de répondre immédiatement ou de répondre tout court. Euh, moi, ma sœur, des fois, elle m'envoie des SMS pour me poser une question, puis je le vois le lendemain, puis je, je réponds pas. Mais on va finir par s'appeler quelques jours plus tard, puis je réponds à sa question, puis je pense que personne est vraiment embêté de ça. C'est comme juste. Une relation normale frère et sœur. Je veux juste expliquer leur relation, leur situation et pourquoi c'est normal qu'elle s'inquiète pas trop si elle a pas de nouvelles pendant trois jours. Le lundi 22 mai, Lisa, toujours sans nouvelles de Kevin, elle commence à s'inquiéter un peu puisque le 22 mai, c'est la journée d'anniversaire de leur mère qui est récemment décédée. Donc, je pense qu'elle avait en tête de passer cette journée-là avec ses deux frères, qu'elle allait passer cette journée-là en famille, car c'était une date importante. Mais en même temps, on est le lundi, c'est une journée fériée, c'est congé, donc elle s'est dit, il est peut-être parti tout le week-end en camping, il va rentrer demain parce que demain il travaille, je le laisse faire ses affaires. Le mardi 23 mai, Kevin était censé aller s'occuper du jardin d'une cliente et il ne s'est pas présenté. Et là, ça, c'est vraiment hors caractère, c'est vraiment anormal pour Kevin de faire ça parce que c'est un homme qui est normalement très assidu, très ponctuel, très respectueux de son horaire, euh, impliqué à son travail. Jamais il manquait le travail juste comme ça, sans avertir. Donc justement, cette journée-là, euh, c'est le fils de la cliente, là, chez qui il est supposé faire le jardin, qui vient cogner à la porte pour demandé où est Kevin. Puis là, Lisa, a tout de suite eu un, un mauvais sentiment. Elle a réécrit son frère pour lui dire « Hey, ta cliente est ici, là. t'es où? Arrête de, arrête de niaiser! » Et elle a pas eu de réponse, encore une fois. C'est là qu'elle a décidé de se présenter au poste de police pour signaler la disparition de son frère.
3: Tout de suite, la minute que je suis rentrée là, ils m'ont pris au sérieux, ils ont commencé la documentation, les questions. Euh... Euh, pendant que moi, j'étais au poste de police, ils ont envoyé des enquêteurs à la maison, euh, faire des recherches. Ils ont fait le 300 mètres autour du domicile euh, la même journée. Euh, ils ont fouillé partout dans la maison, dans les cabanons, dans notre cour. Euh, ils ont été formidables. C'est
2: quelle police? Quel service de police? Euh... La Sûreté du Québec de la ville de Sainte-Clette. Ok, parfait. Ouais. Euh, Puis toi, j'imagine qu'ils t'ont posé des questions pour avoir une idée euh, de c'est qui Kevin, là, son profil un peu.
3: Exact, donc ils m'ont posé euh, les questions typiques, son âge, qu'est-ce qu'il portait, euh, ses habitudes, euh, son vélo, qu'est-ce qu avait de l'air son vélo, etc. Là.
2: Euh, là, tu me dis aussi que vous avez commencé très vite des recherches avec les amis, la famille. Euh, C'était où C'était comment les recherches C'était où vous avez fait ça
3: On a essayé d'aller dans les rues euh, qu'on aurait pensé qu'il serait avec son vélo. Il euh, y a des, de la famille qui sont allés dans les sentiers, les petits cyclables, les, les sentiers pédestres. On a beaucoup de, de forêts ici et de sentiers dans les forêts. Éventuellement, aussi, on a des clubs équestres qui, ont, qui sont allés avec leurs chevaux regarder, là, parce que la communauté aussi nous a aidés beaucoup. Euh, donc, oui, on, pendant une deux semaines de temps, la famille, euh, on cherchait. Tu mmh. mmh. as des, euh, des affiches aussi ouais. partout. Que vous êtes avez... en
2: dehors de la ville. OK. Mmh. Mmh. Vous allé distribuer des affiches. Oh mon Dieu, ça doit être horrible. J'imagine pas. Euh... Très vite, les recherches commencent. Euh, Lisa continue d'envoyer des textos à son frère pour lui demander il est où, pour lui dire que tout le monde s'inquiète pour lui. Elle n'a évidemment pas de réponse. Elle va même jusqu'à fouiller dans la chambre de son frère pour voir s'il n'a pas laissé une petite note, des indices, quoi que ce soit. Et Kevin gardait sa chambre toujours très, très propre, très, très en ordre. Euh, mais elle trouve rien. Là. Puis même, je lui ai posé la question, t'as-tu vraiment fouillé? Puis elle dit oui, oui, j'ai... J'ai tout vérifié dans sa chambre. Elle remarque aussi que Kevin n'a pas amené de valise avec lui. Il n'y a pas vraiment de vêtements qui manquent, selon elle. Euh, il y a juste Stéphane, Elisa remarque qu'il manque euh, la petite brouette qu'il accrochait après son vélo donc une genre de remorque. Là. Et il s'en servait pour, quand il allait faire des courses, pouvoir mettre des sacs dans cette petite remorque-là. Donc, elle n'est plus dans leur cabanon, Elle n'est plus derrière la maison. Donc, Stéphane et Lisa croient que la journée où Kevin il est rentré là, dans la cour, il a disparu derrière la maison et il est reparti, peut-être qu'il aurait juste pris sa petite remorque, sa petite brouette, pour peut-être aller faire des courses, aller au supermarché... Euh... Bref, c'est ce à quoi il pense en ce moment. Sinon, son ordinateur euh, a été euh, saisi par les policiers pour vraiment euh, tout fouiller ce qu'il y a à l'intérieur, pour voir encore une fois s'il n'y a pas des indices qu'il aurait laissé. Mais malheureusement, euh, son ordinateur est comme bloqué, il est hyper protégé. Comme je vous dis, Kevin est un peu un geek, fait c'est comme impossible d'entrer dans l'ordinateur. Puis j'étais comme « mais voyons, les policiers doivent avoir les meilleurs hackers dans leur équipe » mais apparemment qui n'ont pas été capables. Là, c'est Stéphane, son frère, qui essaie, euh, par plusieurs moyens, d'entrer dans l'ordinateur. Moi, j'ai dit à Lisa, elle écrit sur Reddit, genre, demande de l'aide à des gens sur Reddit d'entrer dans l'ordinateur de ton frère, c'est sûr que ça se fait. S'il y a des hackers professionnels qui me suivent, contactez-moi, je vais vous mettre en contact avec Lisa, mais euh, je pense qu'ils sont à ce stade-ci, puis ça fait pas si longtemps qu'il a disparu, mais là, ils sont encore en train de chercher un moyen d'entrer dans son ordinateur. Kevin a disparu avec son téléphone portable, mais le système de géolocalisation sur son téléphone est éteint, donc on peut pas vraiment le retracer et c'était un téléphone qu'il payait à chaque mois, donc c'est impossible de voir son registre d'appel, malheureusement. Sinon, j'ai demandé à Lisa si Kevin était sur Reddit. T'sais, si oui, on peut aller voir là, ce qu'il a commenté dans des subreddits, qu'est-ce qu'il a écrit dans les forums. Puis Lisa a eu accès à son compte Reddit, elle me l'a même envoyé. Puis pour avoir regardé moi-même, il y, y a rien d'intéressant il commentait juste sur des trucs de comment changer des couleurs dans les jeux vidéo. Bon, vraiment pas mon champ d'expertise, mais il y a rien d'intéressant. Tu sais, c'est vraiment juste des trucs de, de jeux vidéo, de gaming, euh, des trucs d'ordinateur, mais il y a rien, il y a pas parti T'sais, parce que moi, j'étais comme peut-être qu'il est sur des groupes, je sais pas, de gens qui vivent des, des dépressions, peut-être qu'il est sur des groupes de deuil, peut-être qu'il partage un peu ses émotions sur Reddit. Il y en a beaucoup qui font ça, mais c'est pas le cas pour Kevin. En tout cas, à moins qu'il y ait un autre compte, mais on croit vraiment pas. J'ai demandé à Lisa par rapport à, à la santé mentale de son frère, t'sais, si il était suicidaire, si elle s'il avait changé dans les derniers mois, s'il allait moins bien, si elle a remarqué des choses. Lisa m'a répondu que bon, euh, c'est sûr que leur mère venait tout juste de décéder, donc ils étaient tous un peu en deuil, mais il allait relativement bien. Il continuait d'aller au travail, euh, euh, il continuait à vaquer à ses occupations. Elle a vraiment pas senti que son frère pouvait être suicidaire. C'est sûr que parfois, il y a des gens qui s'enlèvent la vie et qui laissent aucun signe, il n'y a aucun symptôme, il n'y a rien, on peut, ne peut pas déceler une dépression toujours. Mais vraiment, selon elle, euh, c'est pas ça qui est arrivé, elle ne croit pas du tout. Moi, en lisant ça, j'ai pensé euh, immédiatement que ça pouvait être comme un accident. Euh, peut-être que quelqu'un aurait comme frappé Kevin pendant qu'il était en vélo, puis il aurait comme paniqué et se serait débarrassé de son corps. C'est super triste de penser ça, mais je dis, c'est peut-être quelque chose de simple comme ça. Tu sais, ça reste un meurtre, là, mais. Euh, c'est peut-être quelque chose comme ça. J'ai aussi demandé, peut-être qu'il refait sa vie ailleurs. Peut-être qu'il s'est enfui. Tu sais, pas refaire nécessairement sa vie ailleurs, mais peut-être qu'il a dit « Fuck that, je suis que je m'en vais ». Mais en même temps, il est parti sans ses cartes, sans argent, sans, mais sans son portefeuille, sans vêtements. Euh, tu sais, il y avait une situation presque idéale. Il vivait dans une maison, il payait pas de loyer. Euh, il y avait un travail qu'il aimait. Je il n'y avait pas de signaux qui laissaient sous-entendre qu'il aurait pu partir, quitter sa vie. Euh, Puis là, encore une fois, au mois de mai, sans vêtements, je pense pas. Donc, je veux vous rappeler que Kevin Baboulal, 36 ans, est porté disparu depuis le 18 mai. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un jeans noir, un chandail à capuchon brun et beige, des lunettes fumées et un casque de vélo noir. Il pourrait se déplacer avec son vélo de montagne de marque Schwinn. À l'arrière de sa bicyclette se trouverait une remorqueuse similaire à celle sur la photo. Euh, Kevin Baboulal mesure 1m70, 5 pieds 7, il pèse 68 kg 150 livres, et là, les yeux et les cheveux bruns. Donc, Lisa a créé une page Facebook euh, pour recueillir des informations par rapport à la disparition de son frère. Euh, la page Facebook, je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Allez vous abonner à la page Facebook. Même si vous n'avez pas d'informations à donner, pourquoi c'est important de s'abonner? premièrement, pour suivre l'histoire de près, si ça vous intéresse. Mais aussi, plus que de gens qui s'abonnent, plus que l'algorithme va, genre pousser la page Facebook et plus que de gens qui risquent de tomber sur la page et peut-être qu'il va y avoir des témoins qui vont parler. Donc c'est super important ça de, de partager les avis de disparition, mais aussi de s'abonner aux pages Facebook créées par les familles de personnes disparues ou assassinées. Et aussi, un autre moyen que vous pouvez aider, faites un don. Faites un don à NDIQ. $1 dollar, ça va aider. Euh, $2 dollars, ça va aider. 10$ dollars, ça va aider. N'importe quoi que vous pouvez donner. C'est votre chance d'aider une famille de disparu. On, on se sent souvent très impuissant face à des, des drames comme ça quand ça ne nous concerne pas. Mais là, c'est votre moment. Your time to shine. Donnez généreusement. Donc, si vous avez quelconque information, même si vous jugez que c'est pas si important que ça, peut-être que vous l'ignorez, mais ça va faire changer l'enquête de A à Z. Fait que si vous avez quelconque information, veuillez joindre les numéros dans la barre de description. Et euh, ben, sinon... N'oubliez surtout pas de garder l'œil ouvert et merci, merci de commenter, de liker et de regarder ces vidéos. Je trouve ça super important. Puis, je sais que ça fait un gros changement. Ça fait vraiment du bien pour les familles. Over and out.